0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы
0: мы мы.
2: Все. Мы. Мы. Все. все.
0: Мы, мы, все, умрем.
1: мы, мы, умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовить земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, на связи со мной мой друг-коллега и соведущий Артем Буфтяк.
2: Да, самый позитивный научпоп-подкаст «Рунета».
0: Я очень это надеюсь. Самый позитивно заряженный, давай говорить уже все-таки научно. Да, по названию
2: сразу понятно, что мы верим только в
0: добро. Вот, и эту веру в добро мы сегодня разделим с нашим, надеюсь, разделим с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии Максим Вилесов, кандидат политических наук, генерал, Генеральный директор исследовательской ассоциации Центеро. Максим, здравствуйте. Итак, тема, на которую мы сегодня будем говорить, звучит не так позитивно, как название этого подкаста, но мы попробуем вырулить все равно на хорошую концовку. Все любят хэппи-энды. Такой вопрос. Меня часто спрашивают. Ладно, я часто слышал, что Россию называют Petrostate. То есть углеводородное государство, если переводить, ну, совсем грубо. То есть когда говорят про Россию и энергетику и ее роль в международной экономике, все сводит к производству, к добыче, точнее, к переработке и к продаже углеводородов, нефти и газа. Обидненько как-то. Обидненько. Ну, то есть Так ли это, на самом деле? Неужели Россия это
1: действительно мировой сырьевой придаток углеводородов, в первую очередь? Не совсем так. Во-первых, не только Петростейт. То есть Россия обеспечивает сырьем мировую экономику, да, но не только углеводородами. Мы об этом должны помнить. Хотя от этого, в принципе, позиция поставщика сырья преимущественно, она не сильно меняется но меняется политэкономическая модель, по крайней мере, та, которую применяют обычно вот к Петростейтам непосредственно. Петростейт у нас – это, например, Венесуэла. Почему Венесуэла? Потому что у нее как раз в основном только экспорт углеводородов и конкретно нефти, и от него страна критическим образом зависит. У нас, помимо этого, то есть если мы посмотрим, чем наша страна даже в плане углеводородов может торговать, мы в тройке мировых экспортеров нефти, газа и угля – и mm-hmm. это уже, по крайней мере, то есть не только Petrosteit. Но если говорить, конечно, более серьезно, то есть в линейке российского экспорта сырьевого это еще и продукция металлургии. Что тоже будет важно для нашего последующего разговора про зеленый переход и так далее. Я уточню, извините, продукция металлургии или как бы вот сырец? И то, и то. Смотря что мы опять под сырцом понимаем. Мы продаем не только саму руду, да, но и продукты ее первичной переработки, то, что уже, собственно, является металлом. Но не изделия из... Я это имею в виду. Ну, автомобили, вы сами знаете, мы продаем в очень ограниченном количестве, но, тем не менее, мы его тоже производим. И это как раз еще один довод в копилку, ну, как бы чуть-чуть нам исправить настроение, которое вы пытались вначале очень сильно испортить, да, вот обзывая нас Петростейтом. Все-таки уровень диверсификации российской экономики, особенно за последние годы, но если мы сравниваем как бы с концом 90-х, он выправляется, у нас есть и такая статья экспорта, как высокотехнологичная продукция, и, в принципе, она, конечно, не сказать, что такая уж большая, это несколько процентов от нашего ВВП, по данным Всемирного банка, если я не ошибаюсь, там порядка 6-7, но есть вот это вот у нас, и, соответственно, если говорить, опять же, таким сугубо научным языком, взять миросистемный подход Валерстайна, который делил весь мир на центр, на периферию и полупериферию, Но Россия это полупериферия, да, то есть, не знаю, это не совсем плохо, то есть мы не совсем периферия, мы совсем не центр, вот мы где-то посередине. Мы страна второго мира. Да, вот с этой точки зрения это так. И самое интересное для меня в свое время, тоже было очень фактом удивительным, ряд западных экономистов, когда оценивали положение Советского Союза, конечно, там другая система мировая была, но они относили Советский Союз тоже к полупериферии, тоже очень такой специфический, который они говорили, вот отбрасывая идеологические конструкты, коммунизм, социализм, они говорили, советы взяли и построили такую систему, очень хитрую. У них вообще экономика не очень конкурентоспособна, поэтому они придумали холодную войну, железный занавес. Это способ протекционизма. Они внутренний рынок закрыли, за счет этого у них может хоть какая-то промышленность существовать, а свои недостатки они компенсируют как раз выручкой от сырьевого экспорта, и у них эта модель работает. И вот если мы по крупному посмотрим на модель российскую, то в принципе она мало чем отличается, не, не поменялась, да. да. И вот Уф. это, конечно, аргумент для тех, кто очень сильно ностальгирует по советскому прошлому. То есть в принципе радикально-то на самом деле оно не было лучше намного, да. Мы помним, чем оно было хуже. Да, и все вот помнят высказывание президента по поводу того, что распад Советского Союза был там большой Самой самополитической... крупной геополитической катастрофа. Да, 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 да. да. Но, но там же было и продолжение, да, когда он говорил о том, что вряд ли, то есть человек, который радуется вот этой катастрофе, он, ну, в общем, как бы не очень хороший человек, да. Но тот, кто мечтает там о восстановлении Советского Союза, он не очень умный человек, а я этого не помню. Вот, я сейчас не очень близко к тексту цитировал, но смысл по пытался передать, поэтому значит вот Петро Стейт, ну давайте так, если еще чуть глубже в историю уйдем, когда нефть не была настолько важной, и вот мы когда еще в в
0: царские времена что
1: ли да именно то есть вот мы сегодня будем говорить про энергетические переходы, когда с точки зрения ворота чакры шестой когда с точки зрения энергетики царил уголь Мы углем не торговали в таких объемах, да, но мы все помним, чем мы торговали на мировом рынке. Это тоже было сырье. Это было зерно. Да, совершенно верно. Сейчас, кстати, благодаря внешним санкциям и внутренним программам, которые были реализованы в ответ на них, в том числе импортозамещение, продовольственная безопасность, мы опять вернулись в том числе в число крупнейших экспортеров продовольствия. и Пищевого, Здесь уже, угу. да, здесь не только зерно, здесь уже и даже продукция мясопереработки, да, и, строго говоря, по сравнению, опять же, с последними годами существования Советского Союза, с последними десятилетиями, да, мы здесь тоже приросли. Поэтому, ну, я вот не не сторонник говорить, что у нас поэтому все хорошо, да, но сводить нас вот до уровня там достаточно примитивного просто Петростейта, наверное, нельзя. Это, конечно, не отменяет задачи так называемой вот, диверсификации экономики или, как по-простому говорят, того, mm. чтобы слезть с нефтяной иглы.
0: Разложить яйца по разным корзинам.
1: Да, да, да совершенно mm-hmm. верно. Опять же, благодаря усилиям мировой конъюнктуры экономической и политики российского правительства в том числе, у нас доля углеводородов, она так флуктуирует с точки зрения доходов федерального бюджета. Вот, иногда, в принципе, может ниже 50, даже ниже 40% опускаться. Слушайте, это сейчас, смотря что считать. Ну,
0: то есть она может флуктуировать в доходе, но в доле экспорта это углеводороды у нас
1: примерно одинаковые, более стабильные все-таки, не так колеблются. Знаете, если мы сейчас про экспорт и про внешнюю торговлю будем говорить, здесь тоже есть несколько интересных фактов, которые обычно опускаются, когда вот э, про российскую экономику говорят. Да, у нас в экспорте это больше половины, если в стоимостном выражении, да, значит, порядка 60% процентов может быть у нас в целом сырье, и углеводороды там львиную долю составляет вернее, это только углеводороды, столько ну, вот все остальное, это другое Отсюда, сырье, собственно,
0: да. и Петра стоит, как бы отсюда эта кличка. Да,
1: но здесь нужно еще помнить о том, насколько мы реально зависим от мировой торговли, насколько мы включены и качество этого включения в мировую торговлю. То Здесь есть разные индексы. Геополитический
0: аспект вы имеете в виду сейчас? Или...
1: Да, да, отчасти угу. геополитический, отчасти это, в принципе, международная политэкономия, да? о чем идет речь. Есть разные индексы, которые оценивают включенность государств в мировую экономику, и один из этих индексов, индекс глобальной связности, да? то есть насколько та или иная страна в экономику включена. В нее есть два параметра важных, это широта включенности и глубина. Вот глубина это означает как раз вот доля Внешней торговли в ВВП страны. Чем она выше, тем понятно, что тем компания тем Да, да, да. То есть, вот для понимания, наиболее интегрированные в глобальную экономику это небольшие глобально ориентированные экономики, такие как Нидерланды, предположим, или Сингапур. Все У-у-у. понятно, почему, да. То есть, у них внутренний рынок крошечный и они вынуждены работать вовне. Ну,
0: теперь, зная определение, понятно, но вообще, как бы если так отстраненно, и в отрыве от контекста, что самые глобально интегрированные в мировую экономику страны это и вот это как раз маленькие страны, звучит забавно.
1: Потому что первая мысль это не знаю наоборот сша на который вот там и это самое экономика. интересное то есть это мы сейчас один параметр рассмотрели это параметр э, глубины интеграции mm-hmm. есть параметр широты интеграции который описывает вот с точки зрения тех рынков на которых вы работаете вы представлены насколько широка линейка ваших контактов там вы работаете с одной двумя странами на одном двух рынках или вы работаете на всех рынках и здесь, например, самая высокая широта интеграции в мировую экономику это у нас у ну, в Великобритании. Почему? Да, да, до нас... сих пор? Да, 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 да. Это, значит, Б... наследие, во-первых, британской империи. империи, ее торговая составляющая, но это еще и финансовая составляющая. Это мировой финансовый центр, который в Лондоне находится, он позволяет вот это все обеспечивать. Так вот что интересно: больших экономик, таких как экономика Китая, экономика США и даже экономика России показатели оба, и глубины, и широты интеграции в мировую экономику, они находятся на достаточно средних уровнях. То есть, условно говоря, это четвертый, пятый, шестой десяток стран в мире. Даже так? Да. А вот экономики небольшие относительно этого, такие, как экономики, я уже сказал, Великобритании, и лидеры еврозоны, Франция, Германия, они как раз и глубоко интегрированы туда, и и широко. Но... Им без мировой, без глобальной экономики прожить намного сложнее, чем условно нам. То есть если предположить ситуацию, что вот нас взяли и опять железным занавесом закрыли, и закрыли, предположим, еще ради эксперимента, еще Германию. Угу. Вот Германии будет больнее намного, чем нам. Да? То есть нам будет плохо, конечно, мы это уже частично там, чуть-чуть это очень тяжело поверить. Но если с точки зрения энергетики, мы же к ней вернемся сегодня еще, то это, условно говоря, вот тот кошмарный сон Запада. То есть это американцы пугают немцев очень часто в связи как раз с ситуацией с Северным потоком-2, что злобные русские вам винтик да, и у вас не будет газа. И это, на самом деле, для экономики Германии будет не очень хорошо, особенно в перспективе зеленого перехода, ну, тоже там немного вперед забегаю. Значит, суммируем теперь, получается, про Россию, Петростейт и так далее. Если говорить уже совсем так по-простому, то, что мы продаем много углеводородов, на самом деле это и есть та самая пресловутая, природная рента, про которую разные политические силы в разное время говорили, что было бы хорошо ее изымать и справедливо распределять. По поводу справедливости распределения сейчас не будем говорить, хотя в плане неравенства имущественного и по доходам и по накопленному богатству Россия один из лидеров в мире, но тем не менее мы все, как граждане нашей страны, Должны осознавать, что да, эта рента извлекается нами, и так или иначе до каждого из нас она доходит. Кому-то совсем тоненькими ручейками, кому-то, может быть, обильными такими потоками, но, тем не менее, мы все за счет нее живем, и мы чисто теоретически без нее прожить можем. Только это качество жизни будет намного хуже. Uh-huh. Да? там 80-е годы 20 века вспоминаем, это будет примерно так. Uh-huh. Почему, я так смело утверждаю, хотя, в принципе, там тоже был экспорт углеводородов там, и прочее. Во-первых, нагрузка оборонного бюджета была намного больше. А во-вторых, все-таки это достижение, сейчас абсолютно серьезно говорю, реформ последних 30 лет. Все-таки нынешняя российская экономика, она более рыночна чем экономика Советского Союза только уж точно, да? Это, более да, того, однозначно. Она То есть мы более... повысили
0: глубину интеграции в международный рынок.
1: Мы качество повысили, эффективность и... на самом деле и... многих институтов. У нас финансовая система появилась, она а, не очень хорошая, У-у-у. да, но она на самом деле хоть как-то работает, потому что финансовая система Советского Союза не готова была работать в режиме там как бы без приказа. У нас появились товарные рынки, и у нас в принципе внутренний потребительский рынок появился, появился хоть какой-то малый бизнес там и так далее. И вот если мы последовательно Посмотрим, как наша страна проходит кризисы. Там, кризис 98 года года прошла безобразно. Он положил конец просто советскому периоду развития экономики. Кризис 2008-2009 года она прошла плохо. Наверное, ожидание было пройти ее лучше. И он многому научил. Но потом мы каким-то образом умудрились выжить и пройти относительно хорошо кризис 2014-2015 года. И сейчас мы вот наблюдаем, как мы проходим пандемический кризис. И в целом это все-таки закладывает уверенность в том, что запас прочности у российской экономики есть. Угу. Не такая уж она и примитивная. Вопрос стоит в том, справится ли она с серьезными структурными вызовами уже, и в периоде не краткосрочном, а хотя бы среднесрочном и долгосрочном. И вот это нас должно очень сильно беспокоить. И здесь углеводороды, и их роль в российской экономике, они оказываются в фокусе внимания. Мы все умрем.
2: Но это
0: не точно. И вот в связи с этой проблемой, Меня волнуют два аспекта, по крайней мере, я себе смог вообразить два сценария, основных в результате которых углеводороды могут перестать быть просто вот в таком количестве нужны, по крайней мере, российские углеводороды миру и, может быть, даже нам на самом деле. Первый, который, мне кажется, все-таки, а более реалистичным и б более близким к нам по времени, это то, чем занимаются сейчас другие страны, они пытаются удешевлять и расширять добычу углеводородов у себя. Например, когда речь идет про шельфовые разработки или про переход с нефти на газ, который легче добывать, легче транспортировать, который, если я даже правильно помню, более энергоемкий, чем нефть, ну, то есть как бы при одинаковом объеме он выдает больше тепла при сжигании. Может ли в итоге случиться так, что все-таки страны, которые ищут альтернативу российской нефтяной и газовой игле, как мы это все-таки назвали, могут ли они ее действительно найти? Причем в каком-то обозримом будущем.
1: Это очень правильные постановки. Давайте сейчас по порядку по разбираться. Да, во-первых, мы разберемся с этими странами и попробуем их классифицировать. Угу. То есть помимо там, развитых, не очень развитых, да, вот мы там Россию определили, да, вот в предыдущем треке нашей беседы, значит, мы берем отношения экономически развитые страны. С точки зрения энергетической обеспеченности, их энергетической безопасности, их можно, условно говоря, разделить на несколько групп. Есть страны, у которых все хорошо. Это США, страна, которая является одновременно и одним из крупнейших в мире производителем углеводородов, тех же, в том числе в том числе сланцевая нефть и сланцевый газ. Именно производителем или поставщиком, я уточню. И производителем, и поставщиком. Потому что это как разница, да, да, да. да. есть нюанс. Да, и и потребителем одновременно тоже. Самым крупным. Одним из самых крупных, да. Ну, сейчас они с Китаем, вот на самом деле здесь соревнуются. соревнуются. Что это означает с точки зрения ну, банальных рыночных факторов, факторов ценообразования? Это означает, что США может влиять и на спрос, и на предложение нефти. Мы знаем, как это работает через рынки фондовые, финансовые, сырьевые. То есть публикует американское министерство отчет о запасах нефти, и, соответственно, цены на фьючерсы начинают двигаться в ту или иную сторону в зависимости от того, большие эти запасы или маленькие, потому что крупный потребитель и на рынке на него все ориентируют. Американское правительство вводит санкции против Ирана или Венесуэлы, или России, не дай бог, и тоже происходит колебание нефтяных цен. Значит, американские производители сланцевой нефти выводят производство и продажу на определенный ценовой уровень, И мы видим, опять же, там ценовые колебания. Вот Америке вообще на самом деле не очень важен энергетический переход и не очень важно задумываться, исходя из собственных экономических соображений, о том, чтобы куда-то двигаться. У них все хорошо. Другая группа стран — это, опять же, страны еврозоны, которые как раз с точки зрения потребления энергии, они тоже достаточно крупные, но, собственно, энергии у них нет. Или есть, но она полностью не покрывает их потребности, или они недовольны тем, какая у них энергия. Это я в данном случае про Германию говорю, потому что это очень уникальная страна. Она, если так, с обыденной точки зрения говорить, такое ощущение, что любит себе в ногу стрелять, потому что... Ну да, им нужно много энергии для работы их большой экономики, вот. они эту энергию берут из разных источников, у них диверсифицированный там, энергетический баланс, в нем есть в том числе собственный уголь и собственная атомная генерация. А угу. есть еще российский и ближневосточный газ, нефть со всего мира там, и так далее. Лепота. И возобновляемые источники. Да. И вот они все это сбалансировали. Картинка такая, достаточно хорошая, если ее там в круговой угу. диаграмме обозначать. Она там разноцветная, много там секторов. Да. И они говорят, так, все, а теперь вычеркиваем, значит, уголь и атомную энергетику. Почему? Потому что уголь, он, значит, с точки зрения эмиссии парникового газа плохой. Он наш, дешевый, да но как бы он плохой, мы его вычеркиваем. Угу. И вычеркиваем атомную энергетику, потому что у нас население против. Это наше да. политическое решение. И тем самым усугубляем свою зависимость от внешних рынков. С точки зрения, еще раз повторюсь, такого реалполитик, угу. это прям очень странное решение. И дальше они в этом ключе начинают размышлять и говорят, так, ну а чем же нам заменить-то вот это все? В перспективе, конечно, лет 10-15 или даже 20-20, к 2050 году мы выйдем на углеродно-нейтральную экономику, Это будет означать, что мы все заменим возобновляемыми источниками энергии. Но пока мы будем двигаться к этому светлому будущему, мы, скорее всего, очень сильно поднимем потребление чего? Российского газа. Природного газа, да. Ну и российского в том числе, потому что российский объективно по ценовым характеристикам, исходя из объема, качества, способов его доставки, это самая лучшая альтернатива для европейских рынков. Вот кто бы что ни говорил. Ее mm-hmm. можно удорожать только за счет геополитической или там политической премии, что сейчас и происходит. Поэтому северный поток для Германии... Это прям вот вообще такая хорошая гарантия того, что вот этот переходный они период. Не загнутся. Да, что у них будет вот точно вот этот вот источник энергии из одной страны, которая, что бы они ни говорили, она для Германии, для Европы является надежным поставщиком еще с советских времен труба это тоже очень надежный способ доставки а труба которая минует страны посредники которые пытаются свою политическую ренту извлечь из вот этих вот отношений она как бы с политической точки зрения более стабильна, чем труба там предположим через Украину и другие страны и даже да. через Белоруссию нашего вот надежного союзника и партнера и вот эта вот чисто экономическая рациональная модель в самом начале она не очень рациональная. Да? Вот там, где газ и атом исключается, но это, угу. ладно, это их выбор. Уголь и атом. А, у, уголь и атом, да, прошу прощения. Вот. И вот эта вот рациональная экономическая модель сейчас она оспаривается уже чисто по геополитическим соображениям. Да? Почему? Ну, есть ответы, конечно, у всех, да, потому что появилась такая новая форма доставки топлива, как жиженный природный газ, который угу. можно теперь возить на большие расстояния. То есть с газом была какая проблема? Вы упомянули его сравнение с нефтью по физическим параметрам, по ну, энергоемкости там и так далее, у него большое преимущество в плане экологичности. Да? То есть газ при сжигании дает намного меньше вредных веществ, в том числе парниковых газов, чем нефть. С точки зрения энергоемкости, это достаточно паритетные виды топлива. Если мы к объему или к массе переведем, так нефть все-таки она более предпочтительна. Вот с точки зрения транспортировки здесь проблема, потому что нефть можно куда угодно отвести и сколько угодно хранить. С газом, в силу его физического свойства, его, во-первых, транспортировать очень тяжело. По трубам есть здесь технологические как бы ограничение, то есть это несколько тысяч километров, и все. Как только его появилась возможность сжижать, он превратился в глобальный продукт, такой же, как нефть. То есть рынки газа до настоящего времени существуют в основном в их региональном виде. То есть есть евразийский mm. рынок, есть североамериканский рынок, есть какие-то другие еще, да?
2: То есть потребитель, он должен быть рядом да, достаточно сказать, близко, с да. производством.
1: Да-да-да, да. то есть несколько тысяч километров – это вот экономически нормальное как бы, расстояние, в рамках которого трубопровод, он себя как средство транспортировки оправдывает. Uh-huh. Да. И вот появляется жиженный природный газ, который действительно можно хоть вокруг света возить. Проблема какая? У него как вместе добычи так и в месте потребления, должна находиться достаточно дорогостоящая инфраструктура, которая его сначала сжижает, сжижать, а потом разжижать. разжижать. Да. <смех> вот. За эту инфраструктуру кто-то должен заплатить. Вот. Она реально дорогая, и даже дешевый газ, добытый где-то, в результате такого способа транспортировки, он у потребителей все равно оказывается дороже, чем газ по трубе. Если мы там, возьмем российский случай, Россия, там, Германия, да, то никогда американский сжиженный природный газ не будет дешевле российского угу. если в нормальной, европы да если в нормальной экономике да то есть если в экономику не вмешивается политика,
0: политика. это мы говорим ну, именно для европы то есть для, для поставки европы.
1: по да, трубе да. вот если для, речь для, будет идти для существующих угу. и планируемых трубопроводов да
2: Максима, если бы Германия, она бы сделала финтушами немного другое, отказалась бы, например, от газа, то что, русский медведь пошел бы сосать лапу? Ну, то есть они просто бы выбрали другой тип энергии, на который бы переместили там свой фокус и свою экономику в перспективе. Тем более,
0: если и... это нужно для переходного периода до тех пор, пока они не, не «позеленеют» в кавычках.
1: Ну да. Артем, вопрос с точки зрения интеллектуальных упражнений очень интересный, но нет, на самом деле, да, Просто давайте попытаемся разобраться, о каком другом топливе тогда идет речь. То есть либо Германия, условно говоря, оставляет вот, э, ту же самую структуру баланса энергетического, который у нее сейчас есть... Мы говорили uh-huh. уголь, атомная энергетика плюс возобновляемые источники плюс топочный мазут, да, от которого уходят все и вот, кстати, в России он очень мало применяется, да, в качестве uh-huh. топлива. Но вообще у нас в этом плане там, если смотреть по структуре, то тоже очень достаточно чистая энергетика, там, ну, правда, у нее с энергоэффективностью проблем будет. Uh-huh. И вот если такой вариант заменяется газ, ну, тогда нужно просто подставить необходимый источник. Чем будет этот газ заменяться? и посмотреть на то что произойдет там, предположим с экологической ситуацией в германии потому что если это заменяется на уголь тогда просто там ну, все будет закопчено углем да? если uh-huh. это заменяется на атомную энергетику то проблема в том, что это не заменить быстро. да, То есть если, условно говоря, цикл строительства атомной электростанции, это десятки лет, да? то есть там 10 лет это минимум. Цикл строительства uh-huh. энергоблока любого там на угле, на газе там, и так далее, там условно говоря, несколько лет, полтора, два, три года. Uh-huh. Вот такая простая арифметика. Поэтому это нельзя сделать очень быстро. Но если бы предположить, что там, условно говоря, Германия приняла там, в каком-то вот временном промежутке назад другое решение, как выразились, то да, нам, конечно, в принципе было бы очень тяжело, потому что Нам самим столько газа не нужно, и наш газ традиционно ориентирован на европейский рынок, потому что там большой дефицит. И мы помним эти ограничения по поводу того, что газ на большие расстояния транспортировать очень сложно. То есть газ с Западной Сибири, с предположим, его до Китая доставлять будет тоже очень дорого по трубе, до промышленно развитых регионов Китая. И здесь это, как ни странно, да, поставило бы перед Россией такой очень серьезный вызов, из разряда ⁇ А давайте мы этот газ потребим здесь ⁇ у нас. Я угу. вот. а а... к этому и веду да, что-, да, что-, да.
2: что тогда делать России? Да, если <смех> вдруг экономика
1: станет зеленой, потребители газа отвалятся да, из она... того, подождите, что они перешли. Подождите, в вашем эксперименте она стала коричневой. Из-за. Не потому, что вы подумали, да, из-за угля. Из-за Да, Из-за угля, который там бурый, как раз, да. Очень часто применяется. а почему обязательно коричневый? Современные
0: технологии позволяют производить поставки электроэнергии напрямую. То есть без переносчика этой электроэнергии в виде как раз там угля, углеводородов и так далее. Подождите, а сама электроэнергия из чего образуется? Нет, это понятно, но я имею в виду, что можно же, например, как бы просто перекинуть провода к соседним странам, которые перешли на зеленую электроэнергию, там на дуцать с чем-то процентов, и у них есть излишки этой электроэнергии, они готовы ее поставлять, Ну, например...
1: Да, ну, опять, тогда продолжаем интеллектуальные упражнения. То есть есть такая страна по соседству с Германией, это Дания. 50% своего энергобаланса она давным-давно уже из возобновляемых источников производит, но в отдельные периоды она может там производить до 60-70% электричества из возобновляемых источников энергии. Проблема с этими источниками очень простая, она совершенно объяснима с точки зрения здравого смысла. Солнце и ветер существуют не всегда, и вот когда их нет то нет этой энергии. И по объективным причинам солнце не светит как раз тогда, когда нам нужно больше освещения, электроэнергии для освещения, то есть ночью, да, ну а ветер вообще его никто не угадает. И, соответственно, именно в тот момент, когда Германии, там, не знаю, ее промышленности потребуется много зеленой энергии, Дания скажет, ой, извините, mm-hmm. ее сейчас нет. И, ну, это колоссальные издержки, потому что придется, например, там остановить там какое-нибудь непрерывное производство, да, или понести прямые экономические издержки в связи с невыполнением своих обязательств по поставке продукции. Это, конечно, вопрос уже абсолютно из сферы энергетической безопасности, и гипотетически такое, конечно, могло бы произойти, но на самом деле все эксперты говорят о том, что именно газ вот в период энергетического перехода от ископаемого топлива к зеленым источникам он является самым востребованным из ископаемых. Да, почему? Потому угу. что больше всего парниковых газов имитируется при сжигании угля, следом идет нефть, и только после этого газ. Соответственно, оставляем самый чистый газ, все остальные потихонечку выводим и замещаем их другими источниками энергии. А при помощи газа балансируем как раз вот эту вот систему, которая становится очень сильно зависима от конкретных погодных условий. Можно балансировать другим способом. Поэтому там есть еще водород, есть еще попытки создать другие системы накопления энергии, их очень много. Да, но они должны быть настолько дешевыми, чтобы в целом как бы экономически окупаться. То есть и пока что... Несмотря на все ожидания и обещания, что мировые там, технологические гиганты такие решения выдадут, последние 20 лет э, такие ну, ожидания есть, пока что ничего не придумано в этом плане. Uh-huh. Соответственно, uh-huh. условно говоря, на промежутке там есть много сценариев расчета, разные исследовательские группы делают, международные, зарубежные, российские. Практически во всех сценариях на значит, ближайшие 20-30 лет потребление газа не или, сократится, или растет. Да? даже растет да, да, как да. раз в результате ага. энергетического перехода или не сокращается. И сокращается оно только в определенном сценарии, когда слишком интенсивно вот этот энергетический переход происходит, и, условно говоря, все планы перевыполнены. Пятилетка года. Да, да, двадцатилетка сделана в 10 лет. И вот тогда, да, вдруг вот это все происходит, и газа нужно меньше. «Мы все умрем».
2: Но
0: это не точно. То есть все, о чем мы сейчас говорим, это речь о переходном периоде. То есть зеленый переход, технологии разрабатываются, перспектива 20-30 лет. То есть это газовый рай временный, как мы установили, потому что все страны пытаются Минимизировать потребление углеводородов, перейти на какие-то более стабильные, возобновляемые источники электроэнергии, на зеленую энергетику. Если этот переход, таки случится, и таки будет успешной, и доля потребления углеводородов в энергетическом балансе стран станет маленькой, вот либо исчезнет совсем, либо станет настолько маленькой, что будет хватать внутренних ресурсов без необходимости покупать их из-за рубежа. Что тогда произойдет с российской экономикой?
1: Если она сохранит
0: такую же структуру, как сейчас, сферической вакууме, как бы, да.
1: Да, да, то можно предположить, то есть коллапс я бы все-таки не предположил, да. Вот. То есть мы все не умрем. Мы все не умрем, но мы все будем жить очень бедно, да. И если куда беднее. Ну, я не буду называть ориентиры по странам, но поверьте, они есть. Понимаю. И, соответственно, если мы будем при этом существовать в в глобальном мире, в котором мы его знали до пандемии, где можно там собраться и уехать, угу. то можно предположить, что это все быстро, не... то есть это будет не одномоментный процесс, он будет постепенно, да, то есть все будет угу. ухудшаться и ухудшаться ситуация, и, соответственно, там наиболее экономически активная часть населения будет все уезжать, уезжать, и возникнет уже тогда вызов стратегический, о которых сегодня президент, кстати, вот в послании говорил. С пяти минутки любви до... Я помню. Если вкратце, да, то он очень много внимания уделял демографическому вызову, и, то есть, вот, как бы наше пространство в результате вот этого всего, и так у нас тенденция не очень хорошая, население сокращается, так оно еще уезжать будет, да, под воздействием чисто экономических факторов, и возникнет уже проблема, кто будет жить на территории нашей страны, кто ее будет осваивать, защищать там банально. да, То есть мы попадаем просто в результате в полосу совершенно других вызовов, стратегических опять же, и вот они могут вызвать уже, конечно, такой тотальный коллапс. Ну вот мы сейчас примерно описали вот такой один из самых худших сценариев.
0: Ну ладно, раз мы понимаем, что этот процесс такой в континууме будет происходить, а может ли... Россия и российская экономика как бы вовремя заметить, что что-то не то, забить в колокола и присоединиться, может быть, к этому зеленому переходу. Что вообще нам будет легче в такой ситуации? Тоже начать зеленый переход или просто Реструктурировать как-то экспорт и экономику?
1: Очень своевременный вопрос, самое главное да, И на надежду вселяет то, что все больше и больше И экспертов, и политиков, и бизнесменов Начинают эти вопросы тоже задавать Здесь, наверное, пока еще никто тоже не сформулировал Правильную какую-то однозначную стратегию И я б, наверное, так ответил, что ее нужно формулировать Отталкиваясь от объективной ситуации От возможностей и в том числе сильных сторон российской экономики от национальных интересов, в том числе в части социально-экономического развития национальной безопасности страны и смотреть, какие решения подойдут для нас. Потому что мы начали разговор с того, что попытались страны как-то классифицировать. Uh-huh. И вот, например, понятно, что мы по своему экономическому и энергетическому профилю и не США, и не Германия. То есть мы производим энергоресурсов намного больше, чем сейчас сами можем потребить экономически эффективно. Да? Поэтому у нас логично выбор-то какой. Или мы ну, идем по пути сохранения вот этой вот модели, которая постепенно, как мы видим, будет стагнировать, или мы все-таки возвращаемся к идее того, что, ну, а может быть мы что-нибудь будем сами производить при помощи этой энергии, да, раз уж оно mm-hmm. у нас есть, так вот от природы сложилось, да, и очень в очень больших объемах... Можно и... сжигать
0: политически неугодных, простите.
1: Ну да, ну, либо все-таки как бы более таким рациональным способом начать действовать и вот какие-то производства у себя открыть. Нам показывает пример Китая, Юго-Восточной Азии и других стран, что, ну, можно делать это причем в относительно короткие сроки и без каких-то зверств да, относительно то есть... успешно даже да да да, да. Это, в принципе, наверное, самый логичный путь. И далее мы тогда уже смотрим просто при помощи, опять же, каких типов энергоресурсов, какие виды этих отраслей мы будем развивать. Может быть, нам действительно нужно подумать о том, что обновить нашу инфраструктуру и заняться там производством каких-нибудь там гибридных с точки зрения энергетики видов техники, где будут разные источники сочетаться, те, которые в России дешевле, доступнее, где у нас технологии лучше, и заодно обновим инфраструктуру и дорожную, там и железнодорожную, и какую-то еще... Транспортную, в общем. Транспортную, социальную, потому что у нас ЖКХ, например, это тоже советское наследие, это тоже чудовищно неэффективная история. Но чего нам точно нельзя делать, это нам кого-то слушать извне, и брать какие-то там готовые рецепты, то есть и, и скидывать руки и говорить, ой-ой-ой, вот у нас совсем не развиты возобновляемые источники энергии, а в Германии там или в развитых странах они вот там уже до там 30 там, каких-то там процентов энергетического баланса, давайте срочно во что бы то ни стало наращивать эту долю. Ну вот мы тут сразу сами себя в ловушку и загоним, потому что технологически мы отсталые, мы, значит, задорого будем покупать эти технологии или это все это оборудование, и так далее, и производить энергию, которая нам не нужна, и конкурировать со своими же источниками. Это очень глупо, да. У нас есть хорошие перспективы и конкурентоспособная отрасль атомная, ее, в общем, можно развивать. У нас общество более лояльно относится к атомной энергетике, чем в той же самой Европе. У нас есть технологии и даже уже действующие проекты по производству водорода, причем водород, он там тоже классифицируется, есть так называемый зеленый водород, который производится из возобновляемых источников энергии. Это как раз вот способ хранения энергии, по сути, когда излишки вырабатываются, они конвертируются в водород, водород uh-huh. уже можно хранить долго и использовать его как такое, ближе к углеводородному топливу. Это
0: такая да? альтернатива батареям, по сути, аккумуляторам. А,
1: батареям с точки зрения хранения, а uh-huh. с точки зрения его применения, то есть, ну, например, тепловозы, самолеты и автомобили на водородном двигателе имеют больше преимуществ, чем та же самая техника на электродвигателе.
0: С точки зрения углеродного выброса или а, кри- С точки кри- 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 зрения
1: кри- потребительских тоже. свойств, потому что, uh-huh. ну, например... Заряд водорода мобиля позволяет ему дольше проехать и быстрее его подзарядить, в отличие от электромобиля, у которого вот эта проблема до сих пор не решена. Ну, И и... уж тем более по сравнению с бензиномобилем и газомобилем. Да-да-да. Ну, а про электросамолет, ну, это вообще какая-то фантастика, потому что лично мне непонятно, ну, понятно, что электродвигатели могут крутить пропеллеры, а вот могут ли они монолог реактивной тяги создать? Я не знаю, честно говоря. А с точки зрения водорода, ну, он точно так же сжигается. И мои вот эти школьные представления о физике позволяют, по крайней мере, это представить, как это может работать. Мы все умрем.
0: Но это не точно. При переходе на альтернативные виды электроэнергии, куда мы скорее всего будем развиваться? У нас же были прекрасные перспективы, и вроде даже есть, кажется, в гидроэлектроэнергетике. Мы были в атомной энергетике в какое-то время, там впереди планеты всей, и сейчас там входим, по-моему, все-таки в лидеры. Не закрываем, по крайней мере, свои электростанции в отличие от Франции. Во-первых, гидро и атом ли? А во-вторых, что-то еще может быть?
1: Да, действительно, есть этот задел технологический, более того, благодаря, опять же, этому наследию, имеющемуся пока что советскому, то есть вот сибирская гидроэнергетика, соединенная с металлургией, в том числе там, алюминиевым производством, в принципе, как бы все в целом дает достаточно зеленое сырье. Да, которая в случае, если будут на международном уровне внедрены параметры оценки углеродного следа, будет более конкурентоспособным, чем алюминий, произведенный, предположим, в том же самом Китае, который делается uh-huh. на угле, да, то есть в качестве энергоносителя. То есть для еще производства. один
0: параметр для сравнения это будет, да? Да,
1: да, да, да. И это будет конкурентное преимущество, более того. Теперь потенциал гидроэнергетики. Вообще он, конечно, исчерпаем. То есть в отличие... Дело в том, что все привлекательные места для строительства хороших, крупных, мощных гидроэлектростанций, где будет высокий коэффициент эффективности, они уже использованы, да? А, вы в этом плане? То есть в смысле, да, что да, да, есть да, ограниченное да. количество станций, да. которые мы можем разместить? То есть мы можем теперь уходить в более мелкие станции, соответственно, но здесь надо понимать, что капитальные затраты на их строительство, они но не уменьшаются пропорционально, да? то есть это, в принципе, будут достаточно дорогие станции, поэтому здесь нужно просто считать экономику.
0: Но при этом я, например, слышал, что гидроэлектроэнергетику можно использовать, у нее хорошие перспективы, вот, в ключе того, о чем мы говорили, как для накопления и хранения энергии, потому да, да, что да, есть, да. я не помню, как это правильно называется, но, в общем, это называют кинетическим аккумулятором, по сути, когда есть излишки электроэнергии насос накапливает воду на какую-то возвышенность да, вверх. верно по бочке, не знаю, по трубе, которую, когда энергии мало, он ее спускает вниз, и дальше вот она падая крутит турбину. То есть такая временная электро- гидроэлектростанция получается. Да,
1: да. Но здесь мы должны просто, опять же, физическую географию нашей страны вспомнить. Хм. То есть где выгодно строить гидроэлектростанции? Там, где большой перепад высот и много воды. Но мы же можем создавать его искусственно, плотины как бы давно уже строятся. Да, тогда просто это будет дороже. То есть у нас страны лидеры гидроэнергетики, это ну, предположим, там, вот Норвегия, которая добывает очень много нефти и газа, собственные потребности в основном за счет как раз гидроэнергетики обеспечивают. Потому что рельеф сложный и страна компактная, население маленькое. Им много не надо, они вот такой способ выбрали. Или там Австрия, Швейцария, там тоже это все очень развито. У нас горные массивы и крупные реки. Там, где еще не построены гидроэлектростанции, они, как правило, находятся вдалеке от крупных промышленных центров или крупных мегаполисов и так далее. То есть здесь это просто, опять же, нужно считать. Но в целом, да, это направление есть. Если говорить про атомную энергетику, то да, все верно. Наша страна один из лидеров мировых и в целом тоже вот атомная энергетика она является объектом таких политических манипуляций, интервенций там и и прочее. Мы сейчас вот всю эту историю там на примере стран Балтии, Чехии можем наблюдать. Будет конкуренция здесь очень жесткая, да, и у нас здесь и Китай уже в лидеры выходит, который, в принципе, там в ближайшие годы станет страной, которая будет крупнейший потенциал установленной мощности в сфере атомной энергетики и за счет этого кстати он себе энергетическую безопасность будет обеспечить поэтому да нам нужно на все на это смотреть вопрос самый главный какой у нас собственные возможности производства энергии опять же превосходят наши потребности а, угу. а вот продать электроэнергию от атомной станции которая на нашей территории находится значительно сложнее потому что ее ну, далеко не, невозможно транспортировать поэтому Но опять... есть
2: же варианты когда транспортируется сама атомная станция да вот мы же построили один. Если я не ошибаюсь... Плавучий энергоблок. Да, плавучий реактор, который можно гипотетически любой стране с доступом к морю или океану подвести и обеспечить
1: их энергией. Это же шикарное решение. Да-да-да, вы правы. И таких решений может быть много. То есть сейчас современные технологические направления, они работают по повышению мобильности как раз атомной энергетики. Плавучий — это очень хороший пример, но, в принципе, если идти по пути уменьшения размера источника атомной энергии, то можно, в принципе, дойти до проектов, которые уже в реальности существуют. Это такие атомные батарейки. Да? То есть очень компактный источник, который можно привести поставить в небольшой поселок и он будет там условно 20-30 лет, пока там идет процесс соответствующий, он будет обеспечивать энергией вот этот вот пункт. Такие, как на атомных ледоколах устанавливают, например, да? Наверное, я здесь подробностей технологически ну, не знаю. Я понимаю, но, но там, конечно,
0: да. не целая ядерная электростанция размещена. Там вот скорее такая ядерная батарейка. Может больше, может меньше, чем вы описали, да. но суть такова же.
1: Да-да, то есть разные могут быть решения. И, конечно, здесь уже вопрос, опять же, перспективных научно-технических разработок, инноваций и их грамотного внедрения, то есть реализации. Да, С чем вот у России, к сожалению, не всегда Хорошо, да, то есть мы придумать много чего можем, а вот так, чтобы это потом внедрить, масштабировать и на этом зарабатывать, с этим сложнее.
0: Максим, огромное вам спасибо, что пришли и успокоили меня. Теперь я верю, что через 20-30 лет, когда я буду старенький и дрожащий и немощный, у этого государства все равно будет возможность меня и обогреть, и покормить, и какую-то пенсию мне выплатить. Ну, если я буду еще все еще в этом государстве к тому моменту. Артем.
2: Ой, да в Израиле ты свалишь, что ты рассказываешь? Но это не точно. Да, спасибо большое, да. Максим. Было искренне интересно. Будем рады, если вы к нам еще придете разок.
1: Это а может
0: и несколько. И может и на другие подкасты тоже.
1: Да, спасибо, спасибо, друзья Игорь и Артем за вопросы интересные. Очень рад пообщаться был. Да, Не стал бы здесь давать каких-то долгосрочных прогнозов и обещаний, но опять же в свете сегодняшнего послания президента у Игоря есть шансы. Там был обозначен, по-моему, к 2030 году Продолжительной жизни что 75 или 78 лет. Mm-hmm. Так что жить вы будете долго мы будем заботиться о том, чтобы счастливо, да, mm-hmm. но а по поводу тепла и чистого воздуха, да, с минимумом парниковых <с газов, ну, mm-hmm. все вместе тоже будем Отлично. заботиться.
0: Отлично. Пойду на радостях улучшать демографическую обстановку в
2: стране.
0: Да, я покупаю юань.
2: Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Инстаграм подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака рян .ру. Мы, мы... Вся,
2: все, все,
0: мы, мы, все умрем.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно.